0: Du hører en podcast fra NRK p Hun er ofte redd på jobb. Så redd at hun har kvalm og sover dårlig. Noen ganger er hun ikke sikker på å komme hjem i live. Likevel kan ikke journalist og korrespondent Kristin Solberg gjøre annet enn å reise til de farlige og konfliktfylte områdene. For hun føler at hun må være der, må fortelle folks historier så vi andre kan forstå mer av vad som skjer i Syria, på Gaza,stripen stripen i India, Irak, Afghanistan eller i landet hun bor, Egypt. Vi traff henne før smalt i Midtøsten igjen da var hjemme om og drømte om sommerferie. Og lyden av bier, det er for mange lyden av sommer. Men de kan bli hissige og plagsomme, så hva er det som får dem til å bli i dårlig humør? Men du ser på, de, de virker jo ikke særlig sinte. Man må jo først dem og så plage dem for at de skal stikke Hvordan plager man dem da? Det er jo litt å skremme dem, veldig mye ja, Vi skal straks ut til bikubene sammen med syv år gamle August og lære om honningbiene Dette er Eko som byr på en time sommersending her på NRK P2 Jeg heter Mona Myklebøst Verden er lyseblå. Sidesyene er borte. Jeg sliter med å puste, og jeg myser gjennom trådgittere for å dempe kvalmen. Nylonstoffet knitter ved ørene, og jeg må konsentrere mig for å høre. Slik starter historien Burkan, er usynlighetskapen som gjør reisen mulig. Og den har skrevet av deg, Kristin Solberg. Velkommen til Eko. Takk skal du ha. Du är journalist og forfatter, du vinner av den store journalistprisen. Du er Aftenpostens utenrikskorrespondent i Midtøsten nå. Og de siste åtte årene så har du skrevet om forholdene bland annet i India, Pakistan, Syria, Egypt og Afghanistan. ett av dine ganske mye brukte arbeidsantrekk har jeg skjønt har vært Burkanen. Denne heldekkende, blå blådrakten, eller usynlighetskapen, da, som du kaller den her. Vi hørte noen beskrivelse som du ga om å ikke få puste, og at verden er lyseblå. Hva er det vanskeligste med å ha på seg en burka?
1: Det er å gå. Første gang jeg gikk i en burka, så skulle jeg gå in i en byggning og så så jeg ikke at trappen hade begynt. Så jeg falt av opp trappen, heldigvis ikke ner trappen, og slo mig egentlig ganske kraftig, for jeg så jo rett og slett ikke hvor jeg gikk.
0: Man ser ikke, men pustevanskeligheter? Og... Er ja, det å puste er heller ikke så lett. Den dekker jo hele ansiktet. Du har bare et lite trågitt
1: for han øne. og der er ett et så liten syn i ylandsstoff, så det følles väldig ubehagle, Lit som sånn kvelne følse. O det kan bli en också vant specieelt om somar i Afghanistan så er det väldigt varmt og sveettundne under den burkan. Men samtidig så var den det som gjorde jobben min manganger det väldigt mer siklere. Jeg had den på mig og brugkten ja, som je skriver, som en
0: usynlighetskape. Jag hvor få man eller f få du usynlig, som du ser?
1: Jeg i som utæning i Afghanistan. Jeg er aldrig anonym og jeg blir sett på. Jeg blir alltid lagt marketil I mange områder så er det slik at utlandninger ikke vilkomne, for de vi blir sett på som en del av en nokke selv om jeg er jo da siviljournalist, så kan jeg, kan jeg likevel bli sett på som jeg er en del av den okkupasjonen. Og dermed så er det slik at Taliban og deres støttespillere vil se på meg som et helt legitimt mål. Eller rett og slett et mål for kidnapping, enten for penger eller for å, for å gjøre et politisk poeng ut av det. Men med en burka så er det jo ingen som ser at jeg er utlending, så det gir en stor grad av beskyttel beskyttelse. Og jeg følte første gang jeg tok den på mig. at jeg på ett øyeblikk ble forvandlet fra en som alle så, til en ingen la merke til. Jeg ble bare en av mengden, jeg skilte meg ikke ut på noen som helst som journalist så var det faktisk litt befriende å kunne observere uten å bli observert eller jaktatt selv. Og det gjorde jobben min da lettere, og mange ganger veldig, veldig mye tryggere. Det var en gang faktisk jeg ble stanset i en kontrollpost langs veien til Jalalabad. Det var Taliban som hadde satt opp et, en kontrollpost der de ba om, ja, om skatt fra, fra de reisende. Og da ble bilen jeg satt i stanset, og sjåføren min, veldig nervøst, bare kastet ut litt penger til disse Taliban-folkene og kjørte videre. Hvis de da hadde sett at jeg var, utlønning, så ville vi nok hatt et ganske stort problem, men siden jeg satt der som en afghansk kvinne i baksete, og vår sjåfør betalte sin skatt, så var det greit at vi fikk passera.
0: For et år siden cirka så forlot du Kabul og Afghanistan og flyttet til Kairo for å være Aftenpostens Midtøsten korrespondent, og du reiste fra et Kabul som de siste åren har blitt farligere, og mer for uforutsigbart, både for befolkningen og for journalister som jobber der. 11. mars i år ble Sveriges radios korrespondent Nils Horner skutt og drept på gaten mens han var på jobb.
2: En sorgseremoni i Kabul i dag vicepresident Mohamed Fahim, tidligere en av landets mest fruktede krigsherrer. Som Nils Horner
0: var en kjent stemme for mange lytterer både i Sverige og Norge. Han startet som utenrikskorrespondent for Sveriges Radio i 2001 og har stort sett arbeid i Asia og midt Idag blev en drepen på jobb skutt i huvudet under ett intervju fortäl chef för Sveriges radio sin nyhetsredaktion Anna Lagerkrans.
2: Ungefär kvart över 8 kommer en flash från AFP som berättar att en utlänning skjutits i huvudet i Kabul. Vi möjlar Nils får inget svar. Vi ber dem höra av sig och säga att han, at han okej. Okay. Några minuter senare ringer vi Hans på bil och det är en annan man som svarar. Det man berättar att han är läkare på ett akut sjukhus i Kabul och har berättat att Nils är död. Och enligt vad de som förde Nils till sjukhuset, sjukhuset berättade för läkaren så stod Nils på gatan i en stadsed som heter Vasir Akbar Khan. Han gjorde intervjun med två män kommer fram och skjuter honom bakifrån i
0: huvudet folken till Horner och två andra personer är pågripna etter droppen men ingen är föröbelsiktad. Ni som har hört Nils i radio,
1: ni som känner Nils vet att han var en person som ville vara på plats där det hände när det hände. Det var liksom hans signum att han alltid var ute i världen på de stora händelserna och rapporterade hem. Han
0: älskade det. Ja, slik hørtes det ut i nyhetene 11. mars i år. Kristin Solberg, du er vår gjest i Eko i dag, i dette landet, i Afghanistan, i Kabul. Der har du også bodd og arbeidet lenge. Da jeg fortalte kolleger at jeg skulle intervjue dig i dag, så var det et spørsmål som nesten alle ønsket at jeg skulle stille til dig. Og det er om du ofte har vært redd når du er på jobb. Er du ofte redd? Ja, det er jeg, og jeg er, jeg er nok oftere redd på jobb
1: enn de fleste, det tror jeg nok. Men altså frykt er jo ingen konstant følelse. Den går lite i bølger. Og da jeg jobbet i kabel, så var det ikke sånn at jeg gikk rundt og var redd hele tiden, men jeg var veldig anspent hele tiden, og litt stresset. Så det var veldig, alltid veldig deilig å komme sig ut av Kabul. Da følte jeg liksom at jeg hadde tatt mig meg en bør, at jeg, at jeg fikk puste litt bedre igjen. Så jeg pleide dra ut sånn med noen måneders mellomrom, bare slik at jeg fikk, fikk litt frisk luft, rett og slett, og, og slapp å gå rundt og være anspent.
0: Ja, du har jobbet med boka di «Livets skole» om jordmorskoleutdanning i, i Afghanistan. Da måtte du ofte reise for å besøke denne jordmorskolen. Hvordan hadde du det før de reisene? Ja, da angret jeg alltid på at jeg hadde startet dette prosjektet. For jeg,
1: hver gang før jeg, hver ettermiddag før jeg dro, så begynte jeg faktisk å få en nesten sånn fysisk reaktion. At jeg begynte å føle meg, at jeg hadde feber, at jeg var akkurat som kroppen min ville gi meg en unnskyldning til, jeg, til å bli hjemme. Og sov veldig dårlig. Jeg sov ofte ikke det hele tatt, før jeg da om morgenen tog på mig brukan og satte mig i bilen og dro, og kunne være så redd at jeg var kvalm der jeg satt i baksettet. Men ofte så er det sånn at jeg først er fremme, så er jeg såpass fokusert på den jobben jeg gjør, og overbevist da, om viktigheten av å rapportere fra felt, og dermed er jeg mindre redd, da, eller jeg føler mindre på den frykten. Jeg, ofte så er
0: det turen, til stedet jeg skal rapportere
1: fra, som er, er verst.
0: Betyr det at du ikke alltid er sikker på at du skal komme tilbake igjen når du reiser ut? Ja, det har hentet at jeg ikke
1: har vært sikker på det, ja. Det, det er en forferdelig følelse, og du, og du reiser ut og tenker, gjør jeg det rett til nå? Og det er alltid en sånn liten tvil som, som nager i bakhodet ditt og, og, og forteller deg at Varför har du inte i all världen har du inte funnit dig en jobb hemma i Norge där du jobbar liksom 8 till 4 och sitter tryggt och gott, ikk sant? Varför var det var svarar du det själv då? Nej, Akkurat i det ögonblicket så så önskar jo, jo det Og jag har tänkt någon gånger ändå, nu är jag lejd av att vara rädd. Men ehm men igen alltså jag jag upplever det som meningsfylt å være ute og rapportere eh, om, om det som foregår. Altså det er jo krig og konflikt, det er jo ikke bare det jeg rapporterer om, men ofte der jeg er, jeg er redd. Da. Da, da, det er jo helt meningsløst at det skjer, men når det først skjer, så føler jeg et, hva jeg skal jeg kalle det, ansvar da, for, å, for å fortelle det som det skjer. Og da nytter det ikke å sitte, trygt i Kairo rapporterer om Syria for exempel Så du må være der, og du må snakke med de menneskene som, som rammes, og det betyr at du må sette deg selv i fare. Men jeg er, jeg er veldig flink til å ta alle forholdsreglene for å minimere de risikoene.
0: Så du har jo blå øyne, og jeg har lest at du bruker brune kontaktlinser av og til for å enda mer redusere ditt vestlige utseende? Ja, det har vært en
1: vanskelig balansegang, fordi jeg har, jeg har de brune kontaktlinsene, det er bare dagslinser. Jeg, vanligvis har jeg måneslinser, så har jeg tenkt sånn, ja, ok, brune kontaktlinser kan kanskje redusere risikoen for at jeg blir kidnappet, men hvis jeg først blir kidnappet, så varer jo bare de linsene en dag, og så er jeg nesten blind. Så det er kanskje bedre å bruke de vanlige linsene, som i hvert fall varer litt lengre. Så jeg, det har hent at jeg har brukt de brune linsene. Det har, om det har
0: hjulpet eller ikke, det vet jeg ikke. Jeg og i hvert fall litt mindre oppmerksomhet. Kristian Solberg, du startet jo utenrikskarrieren din i 2007. Da flyttet du til India, og da var du bare 25 år. Og du hadde egentlig jobb i Aftenposten her i Norge. Hvorfor ville du allerede den gang ut og rapportere? Hva var det som dro deg?
1: Ja, jeg har alltid hatt en litt sånn utferdstrang. Jeg, jeg dro første gang ut uh, i 2001. Da var jeg 19 år og nettopp ferdig på videregående. Så drog jeg til England for å studere. Og siden så gikk det bare slag i slag. Etter jeg var ferdig å studere så dro jeg til Libanon for å jobbe for en libanesisk avis og studere arabisk. Og så kom jeg da hjem for et sommervikariat i Aftenposten. Og fikk da forlenget vikariat og ble gående i vikariater i Aftenposten i et tid. Og da følte jeg vel egentlig at igjen dette har med at når jeg først skal jobbe med utenriksstoff, så skrives godt utenriksstoff fra felten. Veldig sjelden fra, fra Norge. Det går an å skrive utenriksstoff
0: fra Norge av god kvalitet
1: også, men det er mye
0: vanskeligere. Men i dag så kan man jo nesten føle at man er til stede i krigen via YouTube, via alle verdens kanaler, hva er det vi går glipp av ved å se det fra utsiden og inn enn som du da, som sitter midt oppi det? Hva er det vi går glipp av hvis vi ikke er der? Hvis ikke du er der? Ja, det trenger jo ikke være meg, være,
1: men bare noen er der. Det er, det er veldig forskjellige disse YouTube-klippene også. Det er vanskelig å vite hvor de kommer fra, er de reelle, hva er det som egentlig skjer. Så det er viktig at man har uavhengige vittner som, som er troverdige og som kan kommunisere det på en måte som leserne og seerne her hjemme forstår og sette det in i en kontekst, og også, så mener jeg, 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 jeg synes vi, vi skylder det både til leserne og seerne, men vi skylder det også til de menneskene som rammes. Fordi hvis ikke journalister er der, så det be be begås jo store overgrep uansett, men ved å være der, så kan vi kanskje redusere det litt rann. Og du For mener det... man
0: bør være der over tid?
1: Det, ikke... Det mener jeg også. for ofte så er jo konflikter veldig komplekst stoff. Og ved å være der over tid så forstår du det mye bedre, og du kan formidle det med mye mer nyanser, og formidle det på en måte som bryter ner barrierer i stedet for å skape mer splittelse og bygge opp de barrierene. Så, så jeg, jeg mener det er veldig viktig for at vi, for vi ska forstå det og kunne formidle det på en, på en troverdig måte, og spesielt da, i krig hvor det er kompleks, så er det også mye propaganda. En krig er jo aldri bare en kamp om territoriet, men også om vilken historie vi skal tro på.
0: Og vilken historie ska vi fortelle? Utenriksjournalistene blir jo noen ganger beskyldt for å løpe etter bomber og granater der det skjer. Er det en fare i det at vi dekker den konflikten som er hetest akkurat der og da, og så... Glemmer vi alt det andre? Ja, det skjer i aller høyeste grad. Og
1: ofte så det er som du sier at vi journalister har nesten en sånn forkjærlighet for, for kuler og bomber og frontlinjer. Og jeg mener ofte at de viktige historiene gjerne er litt bortenfor frontlinjen. De finnes kanske på sykehusene, de finnes i hjemmene etter at de har blitt bombet, Det finnes i familien, de finnes i hvordan krigen påvirker samfunnet, de finns i flyktningestrømmen. Så det er det jeg prøver å gjøre i min rapportering. Ja,
0: Hva går vi glipp av for eksempel da hvis vi bare løper etter hvor kulene slår ned? Jeg kan gi ett
1: et eksempel, veldig konkret eksempel. Det var en av grunnene til at jeg ville skrive den siste boken min Livets skola, som handler om da en jordmorskole i en krigsutsatt småby i Afghanistan. Den startet jeg med, for jeg var interessert i, i tematikken og mente den var veldig viktig, både kvinners rett til helse og utdannelse. Og den startet ved at jeg så de enorme tallene for mødre- og barnedødelighet i Afghanistan. Da jeg begynte med denne boken, så var det 550 barn under 5 som døde hver eneste dag i Afghanistan, av grunder som lett kan forebygges. Altså, de døde av diarré, de døde av lungebetennelse. Noen av dem ble ikke registrert engang. Det var som de aldrig hade eksistert. Og det utgjorde da etterpå av fire barn, var det noen studier som antydde dette. Et av fire barn opplevde aldrig sin femte bursdag.
0: Og det var jo ikke det mediene fokuserte det, på? Nei,
1: nei. Og det som mediene fokuserte på var jo da selvfølgelig, hvis det, var, hvis det var en selvmordsbomber i Kabul som tok liv av fem barn, så skrek mediene ut om det. Men hver dag så var det 550 barn som døde av hva skal jeg si, krigens indirekte årsaker. Ikke bare krigen, men også fattigdommen. Men fattigdommen kommer jo ofte av krig, selv om den også eksisterer uten den. Men da synes jeg det er viktig at vi, at vi, at vi velger å sette fokus på den type ting også, selv om det er en mye, vad skal jeg si, en mindre nyhetsverdig i i traditionell forstand. Så mener jeg at det
0: er viktig at vi, at vi setter fokus på på den type ting også. For noen uker siden, Kristin Solberg, skrev du en artikel i A-magasinet om voldtektslandet India. En artikel som åpnet med en ganske uvanlig setning, nemlig en advarsel. Aftenposten gjør oppmerksom på att det er sterke skildringer i denne saken.
2: En liten pike. Klokken var seks, och barna var ute og lekte. Så kom ikke femårige R tilbake. Hvor var hun? Moren Nilam Lette. Men piken var ikke i korridoren til boligblokken der de bodde, heller ikke ute på gaten. De gikk til politiet, men fikk ikke hjelp. De lette hele natten, hele neste dag. Så fikk de telefon fra noen naboer. «Vi tror vi hører gråten til datteren deres», sa de. Lyden kom fra et rum i en etasje under rommet deres i boligblokken. Døren var låst med hengelås fra utsiden. De brøt opp låsen og åpnet døren. Innenfor sto datteren, alene og naken. Det var blod overalt. Det kom fra dype kutt på halsen där strupen var försökt kuttet over, og det rant nedover pikens tynne små lår. Foreldrene tullet datteren in i et teppe og bar henne hjem. Hun gråt ikke. Hun bare satt i et hjørne, alene, med hendene foldet runt bena, fortalte onkelen hennes. Lägen bekkräfteftet nåen till med tanken tankenfamilljen ikke hade turt och tänke. Noen hade vært onne mot att denäldig onne. Tilsstan var all men den kom till å avlevel. Senre under en av fem operationer där de lappet genttass underlivsammen lev to ste inlig og en plastflaske funnet dypt inne i henne fortalte familljen.
0: Ja, Kristin Solberg, du rister på hodet over det du selv har skrevet om. Du har møtt denne jenta og familien hennes og andre voldtatte. Hvordan har det vært å jobbe med disse sakene?
1: Ja, den saken der gikk veldig inn på meg, spesielt hun, hun femåringen. Hun var så liten, hun var så spe for alderen. Og hun viste nesten ingen ytre tegn på det som hadde skjedd. Men det hun gjorde var at hun hun satt og lekte med en plastdinosaur, og hun trykket, så hun spilte en sånn myntermelodi, og hun trykket på den igjen og igjen og igjen og igjen, så hele det intervjuet, så spilles den nesten som en sånn bakgrundsmusik en sånn munterbarnemelodi. Det har jeg på lydopptaket mitt, og det var veldig guffent å sitte og høre på det, på jeg hører for, for historien bli fortalt, mens du hører denne muntermelodien i bakgrunnen. Og jo, akkurat disse sakene her, som jeg skrev om, den saken i A-magasinet om, om de tre jentene som har blitt voldtatt, den gikk veldig dypt inn på meg, og, og spesielt da hun femårige jenta, også, og så snakket jeg også med familien til 23-åringen som ble gjengvoldtatt på en buss i Nodelli i fjor. Hun døde da to uker senere av store indre skader på et sykehus i Singapore. Og jeg møtte den familien bare noen uker etter at dette hadde skjedd, og kom in i denne bitte lille, fuktige leiligheten i en slum der hun hadde vokst opp, og det var så nytt at sporene etter henne enda var i leiligheten, altså du så tingene hennes, notatblokkene hennes, lå i stabler i hyllene. Og jeg gikk inn på rommet der moren satt, og noen ganger så er det sånn at når mennesker har opplevd noe noe helt ubeskrivelig tragisk, så er det nesten sånn at du kan, du kan føle en stemning i rommet de befinner seg i, ak akkurat sånn, som liksom, sorgen ligger liksom tykt i luften, og det følte jeg da jeg gikk inn i det rommet, og, og hun satt bare i en seng og rugget frem og tilbake, og klarte nesten ikke å snakke. Og når hun snakket, så var stemmen hennes helt hula sorg og hun begynte å fortelle om hvordan det hadde vært å møte datteren etterpå, hvordan hun lå i sykehussengen og fortalte om det disse mennene hadde gjort erna fortalte vad de hade kalt henne menste sto på skällsorna de hade brukt ehm och hon satt och fortalte detta och det var det var ett av de vanskligaste intervjuer jag gjort och har gjort, gjort många vanskliga intervjuer det måste jag bara säga si. jag syns jag syns är ju vanskliga intervjuer hela tiden för det är många historier som är helt förfärliga att och på og de aller allra flesta de går går in på mig men akkurat det intervjuet da var det sånn at jeg måtte prøve å liksom se bort og, 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 og på en måte kontrollere min egen stemme for å ikke
0: å bryte helt sammen selv. Hva, hva håper du å få til når du forteller sånne historier? Ja, det kan du si. Når
1: jeg sitter der så føler jeg ofte at det kan være håpløst. Altså, uansett hva jeg skriver så er hun 23-åringen død. Og hun døde på et helt forferdelig brutalt vis. Og da er det jo liksom, ja, hva kan man skrive? Men samtidig så føler jeg jo at det er en overordnet viktighet å fortelle om det. At ved å fortelle om det så kan det føre til at andre slipper å gjennomgå det samme. Og det er egentlig det du, det du kan håpe på. Og så er det noen ganger at det du, det du hører er så forferdelig at du, at du tenker, ja, hva hjelper da? For eksempel når jeg rapporterer om Syria. Syriakrigen, den løses jo ikke. Og jeg føler at jeg bare møter... Den ene flyktingfamilien netter den andre med helt forferdelige historier og som har gått gjennom de verste traumer som har sittet og spist middag og så plutselig kommer det en bombe og lander i stua og to av barna blir drept. Og du kan sitte der og fortelle om, om deres historier og likevel så, så fortsetter det. Og da er det lett å liksom miste litt mot da. Men så må man bare prøve å gå på. Jeg tenker, jeg tenker som sånn, altså, Ofte når jeg er ute så føler mig meg veldig utilstrekkelig fordi jeg ikke kan gjøre nok for å hjelpe dem. Fordi jeg er, når jeg ser mennesker som dør foran øynene mine så skulle jeg ønske at jeg var lege og kunne prøvde å forhindre at de døde. Og hvis jeg ser en flyktningjente som ikke lenger går på skolen så skulle jeg ønske jeg var lærer som jeg kunne liksom fortsette å hjelpe henne og, og sørge for at fremtiden hennes ikke er helt ødelagt. Men jeg er ingen av delene. Altså, jeg er journalist. Og da er det eneste jeg kan gjøre faktisk å, å fortelle at det skjer. Å fortelle det på en måte som gir verdighet og en viss grad av rettferd, om man kan si det, til, til de det skjer med. Og så får man bare prøve å beholde troen på at det er viktig. Og det, det mener jeg, altså, det gjør jeg stort sett, at, det, at det, det er en veldig viktig oppgave. Og jeg tror, altså, det er en grund til at for eksempel myndighetene i Syrien ikke lar journalister gå inn i områder der de bomber. Det er jo fordi de vet at en journalist, en journalist rolle er viktig, og den er mektig. Og ved å fortelle om det, så betyr det at noe kan måtte endres. Så, og det vet jeg også, de offrene jeg snakker med. For jeg, jeg, jeg i begynnelsen da jeg begynte med dette her, så, tenkte jeg ofte at mennesker ville være private i sin sorg, at jeg kom der med på notatblokk og liksom på var sånn, trengte mig på. Men jeg ble alltid ønsket velkommen, fordi de ville fortelle. De ville at noen skulle høre om det som hadde skjedd. De følte at en stor urettferd hade blitt begått overfor dem, og de ville at noen skulle fortelle om det. Og det var nesten så de sier, ikke sånn... Ber meg om å si, se mig hør mig, Fortell om det som skjedde, og ikke det overgriperen prøver å si at skjedde. Og den rollen, den, den, den mener jeg er, er viktig.
0: Kristine Solberg, du, du har oppnådd mye som journalist allerede, i tillegg til å ha utgitt bøker, så har du vunnet mange priser for arbeidet ditt. Tidligere i år så vant du Internasjonale journalistpris. og bare någon uker senere så fikk du den store journalistprisen sammen med kollega Anders Jømmahammer. Betyr det noe å vinne priser og få suksess? Ja, de, de prisene
1: kommer jo veldig godt med. Jeg ble en stor oppmuntring, for jeg, jeg føler at, som sagt, jeg, jeg, går, og, jeg går og tråkker rundt til liksom, noen av menneskehetens mørkeste øyeblikk, og du kan bemiste litt mota av det noen ganger, og det at, det at historiene blir lagt merke til å gjøre inntrykk, det, er, er, det, det, det føles godt. På den måten, men samtidig skulle jeg jo noen ganger ønske, selv om jeg er veldig, veldig glad for de prisene, det føles ut som en stor oppmuntring, og jeg synes også det er viktig at i en tid hvor utenriksjournalistikken er under press, altså alle redaksjoner er under press, at det blir satt litt fokus på viktigheten av utenriksjournalistikk fra felt, men samtidig så er det nesten litt sånn at du skulle ønske du kunne dele denne prisen med alle de du faktisk har skrevet om, for det er jo på grunn av dem og at de har villet ønske å fortelle sin historie gjennom mig at det i det hele tatt har vært mulig.
0: Når Ekkoslyttere hører deg nå, så har du tatt sommerferie, for vi snakker sammen litt før sommeren. Du skal også prøve å ha litt fri sammen med din samboer, som er indisk fotograf og dokumentarist. Hva tror du dere kommer til å i sommer? Finnes det noen måter som du kan koble ut verden og slappe på?
1: Jeg prøver bevisst å gjøre det. Jeg har enda ikke helt fundet hvor jeg skal, men jeg må dra et sted, så jeg, et sted jeg kan slappe ordentlig godt av, og så skal jeg prøve å skru av telefonen. Det Hva liker
0: du å gjøre du slapper av det?
1: Jeg liker å ligge på en strand og lese en god bok. Jeg føler at jeg reiser så mye i jobben, og jeg får så mange inntrykk og opplevelser gjennom jobben, at noen ganger når jeg har lyst til å helt av, så har jeg bare lyst til å ingenting, og sitte og se ut utover et hav, aller helst med så få mennesker som mulig rundt mig og
0: gjerne en bok. Det sa Kristin Solberg, Aftenpostens Midtøsten-korrespondent, som var innom Ekostudio tidligere i sommer, før hun dro ut for å dekke blant annet hendelsene i Irak og på Gazastripen. Denne uka startet hun ferien. Vi får håpe det blir med både hav og bo. Du har hørt en podcast fra NRK P2.